0: Fala, ah, Aurinegros! Beleza, sou o Joel Baluz. vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos no nosso podcast, peço para você, seguidor aurinegro, irmão Negro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza.
1: Lewandowski, jetzt mit der Flanke, in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, raus, raus in die Mitte! Wir machen rein! Dor, dor, durch, 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 Candle é Adolf Borussia, das
2: bandeiras
1: amarelas das arquibancadas da
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa tradicional e riquíssima mesa virtual de hoje, estamos à presença do nosso querido editor, diretor do Borussia no Brasil, Renan Arendt. Boa noite,
1: Reto, tudo bom? Boa noite, Renan Boa noite, galera. Tranquilo. Boa, Rê.
0: Bom, acredito que hoje um podcast tranquilo porque tivemos um jogo
1: tranquilo. Qual o seu destaque inicial, Renan? Destaque inicial é a habilidade do nosso querido guerreiro. Só em engenheira sendo
0: destaque do nosso amado Borussia Dortmund e também estamos à presença do nosso querido
2: bebê Breno Benedito. Boa noite Breno, tudo bom? Boa noite eu, boa noite Renan, boa noite a todos os ouvintes para mais um podcast aí. Boa Breno, nossos
0: ouvintes aí né, que nós fazemos o nosso amado podcast para eles né. E Breno, qual é o seu destaque inicial?
2: É. Vamos de laterais, né? Ele falou do Guerreiro e vamos falar aí um pouquinho do Munier, né? Olha só, hein? Os
0: humilhados serão exaltados. Eu acho que talvez seja uma grande, uma bela massa para o nosso querido lateral direito, o Munier, né? mas estou curioso para ver que o Bruno vai falar do Munier. Mas antes de falarmos um pouquinho do Borussia Dortmund, né? Falar do Borussia Dortmund contra União um Berlim. Vamos com o nosso quadro tradicional aí, né? Que dá de entrada aí, né? Nosso podcast que é o Pick com Renan. Ei, gosta
1: o kickoff de hoje, hein? de hoje vai para ainda pano para manga que tá dando esse terceiro uniforme do Dortmund. É, a gente já tinha falado aqui, né? Já foi é, falado sobre, mas dessa vez os ultras é, não gostaram nem um pouco e estenderam algumas faixas tanto nos escritórios do Dortmund quanto é, nas arquibancadas, né? Então. É, há um tempo atrás o Dortmund havia tweetado que as críticas dos fãs é, seriam, foram ouvidas e que o modelo que circulava pela internet não era o mesmo modelo que iria ser usado nos jogos. E o que não ocorreu, né? Então é, os, do, os ultras estenderam uma faixa dizendo suas críticas foram ouvidas, estamos cansados de mentira. E, com isso, parece que aí vai se criando, se criando um clima aí que não, não é dos melhores, principalmente em relação a essa camisa, né? Belo
0: que cofre, Renan. Inclusive, é, fica essa, essa polêmica né, lançada em relação à camisa, só que o Borussia Dortmund vai, de fato, tomar alguma atitude? Você acha que, pelo menos, eles vão, por exemplo, evitar de usar essa terceira camisa em jogos oficiais? Ou vai continuar como está?
1: Pra mim vai continuar usando a camisa e vira que segue, né? Como diria é, aquele velho ditado, né? Mete o João sem braço aí e vai-se embora.
0: É até curioso, e o mais engraçado nessa história é que parece que dos torcedores da Europa eu só vi os torcedores do Borussia Dortmund reclamando dessa linha da Puma, né? Os torcedores do Milan, Marcele, Manchester City não teve nenhuma repercussão.
1: É, pelo que eu vi, a do Dortmund foi a única que pegou, assim, mais pesado com essa questão de escudo. Mas a gente sabe que, assim, é, dentre esses times também, a torcida do Dortmund é uma das que mais, assim, é mais, entre aspas, tradicional, né? Então pode ser que isso também pegue um pouco em questão disso.
0: Entendi. Entendi. Agora, antes de passar um pouco a bola em relação ao Breno, não sei se o Breno vai querer falar um pouquinho mais sobre isso, porque como você falou, né, é, isso aí é uma tecla que nós já batemos já, né? É uma camisa que poucos gostaram. Acredito que de se pegar aí torcedores do Borussia Dortmund de 1 a 10, acho que 9,5 não gostaram. Mas hoje, por exemplo, eu vi no nosso grupo do Borussia Dortmund Brasil, no WhatsApp, né? Nossa extensão das nossas redes sociais aí, é, que você postou uma camisa dos ultras azul ali, mas que, que camisa era aquela ali, Renan? Era de que empresa que fez aquela camisa ali?
1: Não sei que empresa foi, mas estava no site do AliExpress vendendo e era dos mesmos Ultras que, que são os mais ativos do Dortmund, né? Que é o é, Desperados. Então, se eles ficarem sabendo disso aí, as coisas vão ficar feias, né? Porque azul numa camisa de Ultras do Dortmund é, é um pouquinho demais, né?
0: É um pouquinho demais, parece até uma pegadinha contra eles,
1: né? Exatamente, mas é bem, eu achei bem peculiar ao ver aquilo, aquele anúncio.
0: Certo. Bom, agora eu só vou passar a bola meio quadrado pro Breno aí, Breno. É, se você por um acaso, Breno, fosse o responsável aí, né, pela escolha é, do Borussia Dortmund jogar para a terceira camisa de jogos de copa, você utilizaria essa camisa, esse terceiro uniforme? você utilizaria para agradar o posicionador ou você não usaria para agradar o posicionador? O que você faria aí, Breno? Você que é um cara que gosta tanto de camisas e é um apreciador de
2: coleções. Bom, a camisa é exótica. É, eu não gostei tanto, enfim. Mas se tivesse o logo mesmo, né? a gente viu que aparece pouco ali, eu acho que poderia usar normal. Mas agora, como não tem ou tá entre aspas, invisível, é, seguindo a linha de não ter as, os escudos, eu, eu não usaria, mas é provável que eles vão continuar usando. É provável que ele
0: não já é uma camisa histórica, né porque certamente deve ser a camisa mais rejeitada da história do Borussia Dortmund, ela já vai entrar com certeza para a história nesse quesito aí. E... Por falar em Borussia Dortmund, né? Que é o nosso. Agora vamos sim, né? Falar de coisas positivas, porque essa camisa aí, né? Não vejo ela como um assunto positivo para nós, né? Porque não gostamos aqui, é unânime. Um ou outro gosta, né? Acho que o. Acho que o Marcola, né? Um torcedor, né? Dificadíssimo conosco aí, com o Borussia Dortmund, que gostou. O Tafarel também gostou, mas pouquíssimos torcedores curtiram, né? Apreciaram essa camisa nova esse essa camisa de Copa. E agora, vamos adentrar aí o jogo aí da. Bundesliga, né a vitória contra o Union Berlim por 4 a 2 fazendo uma leitura rápida aqui da partida aqui vencemos por 4 a 2 aí com um gol do Guerreiro dois gols do Haaland o um gol contra do Friedrich do Union Berlim e pelo lado do Union Berlim né gol a favor deles o Max Cruz e o Volk Summer que diminuiu para o time da capital, a capital alemã né tivemos aí 13 chutes ao gol contra 9 do União com 63% de poste de bola, ou seja, embora tivemos uma posse de bola avantajada, né? a se destacar, mas ainda assim o Neon Berlin chutou bastante ao nosso gol, ou seja, né? o União Berlim, quando foi atacar o Borussia Dortmund foi efetivo, tanto é que não foi um jogo fácil, o placar até engana, né? 4x2 você fala, poxa, o Borussia Dortmund goleou, mas sabemos que não foi bem assim, né, Rê? Já pode linkar com o seu destaque nesse aí? É, o
1: Dortmund mais uma vez... Tomou mais, tomou dois gols na partida, né? O que vem sendo é, uma marca desse time. Tomar mais de um gol ou mais, né? Então, é bem ruim essa marca, porque em todos os jogos da Bundesliga, até aqui, é, o Dortmund tomou dois gols ou mais. E isso é bem alarmante, né? um ponto que o Marco Rose precisa... É, de qualquer maneira, arrumar isso, porque não dá, né, para todo jogo a gente ficar tomando, tomando gols assim, de uma maneira ridícula, né? Porque os gols que a gente tem tomado não são gols que você fala, ah, não dava para pegar, ah, é, foi sorte, né? Então é um ponto que se alarma, né? Do time, mas a gente tem por outro lado aí é, a ascensão, eu diria, do nosso querido Rafael Guerreiro, né? Que sempre foi muito importante pra gente, mas nessa temporada ele se especializou em fazer golaços, né? Porque foi aquele de falta, e agora contra o União Berlim ele pegou ali no na entrada, na quina da área um chute. Que olha, eu juro que na hora que ele chutou, eu achei que não, não ia pro gol. Mas foi um golaço e ele vem contribuindo muito, né? as vitórias que a gente vem tendo. Então, é um jogador que já era importante, mas agora parece que tá se tornando mais importante ainda. Então, vale muito a pena ressaltar ele, né? Até porque a gente sabe que ele teve teve algumas partes aí de temporada que não não aparecia tanto né? e agora ele tá aparecendo e aparecendo bem então é um bom nome que eu espero que evolua mais ainda na temporada porque é uma peça essencial né, então é, a gente não pode se, se dar ao luxo de ficar sem ele ao meu ver né? mas fora isso o Dortmund fez um jogo entre aspas seguro ali é, só que tem a, aquela velha coisa, né? O Dortmund, de novo, queria dar emoção ao jogo. Tava ganhando tranquilamente ali 2x0. É, fez o terceiro, né? E quase toma um empate de novo. Então, é, não pode ficar brincando assim. Porque você gasta toda a sua sorte em, seguidamente, né? Porque o Dortmund, ao meu ver, ele tá tendo sorte. Porque os adversários chegam ali... E aí no quando você vê que tipo a ferrou, alguém vai lá e faz um gol e alivia a tensão, né? Então o Dortmund tá tendo mais sorte do que juízo. E é igual eu falei, é bem alarmante a situação da nossa defesa. A gente precisa quanto antes arrumar isso porque os gols que a gente vem tomando são gols, eu diria muito juvenis que a gente vem tomando e isso me preocupa bastante, principalmente é para a continuidade da temporada, né? Porque a gente vai ter jogos ainda muito difíceis, até mais do que os que a gente já teve. Então, é um ponto que a gente precisa o quanto antes que consertem.
0: Sempre gosto, né, de fazer comentários em cima dessa, dessa maravilhosa análise que vocês fazem, Renan e Breno, né? E vale destacar o Rafael Guerreiro, que na minha opinião, não sei se é a opinião de vocês, mas minha opinião aí de um entre os, sei lá. Com certeza o Rafael Guerreiro na posição deve estar entre os três ou cinco melhores do planeta hoje na posição. Tecnicamente falando, ele é muito diferenciado, né? o Renan colocou aí, bate muito bem na bola, tem uma especialidade. É bom no improviso, lembra muito o Marcelo jogando também, né, o Renan? Pô, eu tô ficando louco.
1: Sim, é um jogador que ele. É aquele cara que. Você, que ele não é só lateral, né? Ele é mais do que isso. Então ele. Concordo com você, é um dos principais ali na posição. E até por isso, é, a gente, mais uma temporada aí, é, a, não vai ver o Nico Xux com tanta frequência. Até porque, quando ele teve a chance, ele não foi bem também, né? Aí, junto agora com essa fase do Guerreiro, então, é uma peça que, igual eu falei, é, a gente não pode se dar ao luxo de ficar sem, né?
0: É verdade. E... Também, né? Como você bem colocou, Renan, é, em relação à nossa defesa, o que é engraçado, a nossa defesa é o seguinte. Porque se pegarmos hoje o no, o, os nomes que estão nossa defesa, né? Os quatro ali, que é o Munier, que daqui a pouquinho o Breno vai falar mais sobre ele, não, não, vou, né? não, não vou me apropriar do, do, dos comentários do Munier por enquanto, né? Vou deixar o Breno mandar toda, né? o que ele tem que falar do, do Munier aí. Mas tem o Munier, o Akanji, o Meus e Guerreiros. Se observar pelos nomes, pô, uma defesa. Qualificada, uma defesa boa, né? Então, podemos perceber que o problema não está nas peças individuais, sim, como essas peças se dão coletivamente, né? E aí entra aquilo que você falou. Quando pegar um time com poder ofensivo maior, aí é onde está o problema, né? Aí é onde nós perdemos a Bundesliga. Porque pega um Bayern de Munique que tem um poder letal no ataque, como Lewandowski, Thomas Miller, e Nabi, aí complica. Que aí, foi onde que... a gente
1: perdeu a... Foi onde a gente perdeu a Supercopa, né?
0: Exato, onde perdeu o Supercopa e aí onde não ganha a Bundesliga. Aí tá o grande problema, né? E, bom, vou passar agora a bola para o nosso querido Breno. Né? E, Breno, é, fique à vontade. Se quiser fazer um comentário em relação ao futebol individual do Rafael Guerreiro aí, fique à vontade, mas já pode linkar aí com o teu destaque inicial aí, que é o do outro lado, né? Se o Renan falou bem do lado esquerdo, agora é a tua vez de falar do lado direito. Não sei se vai falar bem. Acho que vai.
2: Fala aí, Breno. Vamos lá. Primeiro, não tem nem o que falar do Guerreiro, né? Eu sempre eu sempre falo bem dele, ele é um ótimo jogador, caiu com uma luva, uma joia no Borussia, é, desde que ele chegou no clube, se adaptou, é um é um cara, tirando o Royce, ele é um, o segundo jogador mais importante assim, do, hoje do atual elenco, né? Pela sua importância, pela sua polivalência, e também, provavelmente, é um dos líderes desse grupo, né? Então, eu, eu amo ele de paixão, Rafael Guerreiro. Estou aqui falando. Amo de paixão. E, assim, ele mostrou uma categoria impressionante, né? Apesar que ele já tem essa categoria, né? Então, é, ele só não, nos brindou novamente com ela, né? Com um golaço de falta. E a bola vai quicando da esquerda e vai direto para a direita com o Mounier. É, a gente ia que tanto critica o Mounier, é, desde a sua chegada, é, falávamos que até que ele estava com uma calça molhada, que era um jogador que não estava indo bem, mas eu acho que agora provavelmente ele né, pode ser que tenha recuperado bom futebol, né? nos últimos jogos com algumas as, as, opa, com algumas assistências, né, mostra aí que pode ser que volte a ser um, um jogador mais útil, né? A gente que cobrava tanto, né, cobrava que ele fosse mais ativo, um jogador mais útil que o Marco Rose pe pegasse mais no pé dele, colocasse ele para jogar, assim, é, dasse um chacoalhão nele a princípio parece que nesse começo de temporada, parece que as coisas vão se ajeitar para o E era um dos caras que eu coloquei numa coluna, uh, logo no começo da temporada, que era um cara que o Rose tinha que é, recuperar a confiança, né? Então parece que está recuperando. Vamos torcer. É, lógico que ainda não é o Munier da, da Bélgica e um pouco do, do Paris Saint-Germain, mas né com uma boa atuação ali, uma atuação razoável e com algumas assistências, né, a confiança pode voltar e pode ser um, o lateral que a gente quer, que né? a gente está tanto precisando de um lateral direito e, não, e assim a gente não precisa gastar na próxima janela com um lateral direito e, e pelo menos dele, né, como um ativo ali para para lateral direito. Perfeito, Breno.
0: E outra coisa, né, dá para você notar a diferença. Do, se, se falou algo interessante aqui a confiança. Até os, dá para perceber que os próprios jogadores do Borussia Dortmund estão com mais confiança no Munir. Porque quando pega a bola, que ele fica aquele toque para lá, toque para cá, né? O jogador toca sem pensar no Munir, o Munir domina, já passa também, passa. Ele passa a bola, ultrapassa, né? No caso ele Ultrapassa na, nas costas do marcador, né, para sempre chegar livre, cruzar na linha de fundo, dá para notar na atitude corporal do Mounier que ele está mais confiante, né? Como você disse, talvez não seja aquele Mounier ainda da seleção da Bélgica, mas ele está bem distante daquele Mounier que foi aquela, né, da temporada passada que foi horroroso. Aí eu faço uma pergunta para você, o Breno, e até para o próprio Renan também, né, na sequência. Se essa melhora do Mounier. É, responsabilidade de já dar para jogar nas costas do Marco Rose de forma positiva ou foi a questão de adaptação mesmo? Né? Adaptou, finalmente adaptou -se o seu Borussia adorte de forma natural? O que você acha que é?
2: Ah, eu acho que é as duas coisas, né? É, acho que o Marco Rose precisava de um lateral, né? precisava dar confiança para ele, né? é, dar um chacoalhão, como eu falei. E, e lógico que quando você vai para um clube, um outro clube diferente, é uma outra cultura, um outro país, enfim. É, ele tava, por mais que seja Europa, enfim, está de tudo perto, mas são países, né? São culturas, são línguas diferentes, adaptações diferentes. É, para alguns é mais rápido, para outros não. É, eu acho que é, é tudo uma, uma questão de fator, né? É cidade, é língua, é cultura, é um treinador novo. É, é o estilo de jogar, talvez, que possa começar a casar com, com o estilo do Munier. A gente vai saber mais para frente. Né? A, nesse momento, talvez seja um, um recomeço para o Mounier é, pegar mais confiança, mas pelo futebol apresentado, eu acho que ele pode retornar a, a ser um jogador mais útil. Para você, o
0: Marco Rose tem responsabilidade aí positiva em relação a essa melhora do Munier. E aí eu vou lançar mais uma perguntinha aí, incrementando aí. É mesmo Munier jogando bem aí. Você acha que a procura para um lateral direito ainda se faz necessária para fazer uma sombra aí?
1: Olha, eu acredito que é, sobre a melhora dele, eu acredito que seja tenha é, a principal influência do Marco Rose, porque é assim na temporada passada é, se você for parar para pensar, a gente não tinha um técnico de verdade. Por mais que o Terci tenha ganho a Pokal, a gente sabe que ele tava como interino, então é, não tem como falar se ele fez ou não um grande trabalho como treinador. Então, essa temporada a gente tem o Marco Rose, que é um cara mais experiente na, na função de técnico, e que provavelmente conseguiu conversar com o Munier e entender qual função ele se encaixa melhor, para aí sim colocar ele dentro de campo, porque a gente pôde ver essa melhora dele. Então acredito muito que tenha é, um, uma boa parcela de culpa, entre aspas, né, do Marco Rose aí nessa melhora. É, e sobre trazer, eu traria alguém porque a gente nunca sabe quanto o Munier vai aguentar jogar, né? Porque nós temos aí três longas competições, então é, nunca é bom desgastar muito o jogador, porque pode ser que na hora essencial é, a gente dê uma zica de uma contusão, né? Então existe essa possibilidade e é sempre, nunca é bom demais deixar um jogador acomodado na posição, né? Então é, acredito que o... É, esse novo jogador, que eu não lembro o nome de cabeça ainda, ele também joga ali na posição do Munier, então pode ser que ele seja uma sombra, né? Por enquanto ele tá entrando na vaga do Rummels que ainda tá em recuperação, mas pode sim fazer uma sombrinha ali pro Munier.
0: É verdade, né? O nosso jogador é o Prota, não é isso?
1: mesmo, é que eu não, eu não gravei o nome dele ainda.
0: Tá, eu, eu tenho aqui, o nome dele é, é que é difícil a pronúncia, né, mas é pogratiti Pogra, Pongratiti, pogratiti algo do gênero. Ele entrou no finalzinho do jogo, né, e juntamente ali com, com Rolf, Thorgan e Mucoco também, que entraram durante a partida. E agora, né, aquela tradicional, né, o MVP da partida aí, o melhor em campo, quem foi pra você, né? o melhor em campo?
1: Pra mim, Erling Haaland.
0: Que já vem sendo algo né, rotineiro, né? E ainda bem. Né? O Haaland sempre mandando muito bem, inclusive, né, vale se ressaltar que fez um golaço, um golaço ali né, inesperado, né? Porque foi o lançamento do Hummers, aquele lançamento, aqueles lançamentos lindos do Hummels né? Que vale destacar. Inclusive. É, vou até falar mais o rumores mais pra frente, não vou dar spoiler, mas é impressionante como ele tem essa capacidade de, de fazer esses lançamentos né, em jardas, assim, impressionante. E pra você, Breno, o melhor em campo?
2: Breno? Opa, tô aqui, tava mutado aqui. É... Cara, tô em dúvida... Hein? Três caras ainda. Eu tô entre o, o, o Matt Hummels, Haaland e o Guerreiro. Mas eu acho que eu ficaria com o Guerreiro. Tá certo, Guerreiro. Aí vale sim, né? Menção
0: o Guerreiro. Foi de fato um jogador diferente. Aí né? o Haaland. O Ralan nós havíamos reclamado dele na. Não reclamar, não, né? Apenas alertado, né? Que ele precisava ser um pouco mais frio na finalização, que às vezes precisava de mais jeito do que força para bater na bola, né? E assim, toque de torcedor, né? Nada, quem somos nós para ensinar o Haaland a jogar bola, pelo amor de Deus. Mas observamos, né, uma crítica construtiva. Aí, de fato, ele fez isso agora nesse último jogo aí, né? dando esse totozinho por cima aí, né? Um belo gol, um golaço. Embora, é claro, o goleiro do União Berlin tenha vacilado, ele né? se acabou se antecipando ali, né? Se precipitando, na verdade e ficando adiantado e facilitando entre aspas facilitando a vida do Halle para encobrir o goleiro porque aquela bola não é fácil de encobrir bom a classificação da Bundesliga do primeiro ao quinto colocado é Bayern de Munique com 13 pontos Wolfsburg, com 13 pontos, empatado com o Bayern de Munique, né? Na terceira colocação, o nosso amado Borussia Dortmund com 12 pontos. Na quarta colocação, o Bayer Leverkusen, com 10 pontos. E o mais 05 com 10 pontos. Agora, antes de virar a página, nosso podcast, né? E também perguntar para vocês, né? O placar da nossa próxima partida, né? Que será contra o Borussia Mönchengladbach, carinhosamente chamado por nós de Borussia Bugado, né? Em função do nome, em função né, de semana, né? nome parecido com o nosso aí, né? Enfim. Quem está que decepcionando mais essa Bundesliga nesse sentido de Bundesliga, Renan e Breno? Vou dar três opções para vocês, tá? É, o Frankfurt, o Gladbach ou o RB Leipzig? Qual desses três clubes está decepcionando mais a Bundesliga até o momento, Renan?
1: Olha, eu coloco aí o Frankfurt, porque para mim na temporada passada, apesar deles terem caído ali no finalzinho. Eu não esperava que eles cairiam tanto de rendimento. O Gladba, é, eu não posso dizer que eu não esperava, mas a gente sabe que eles perderam, pra, ao meu ver, a principal peça deles, que foi o Marco Rose. Então é normal é, ter uma caída, né? E o Leipzig, assim, eu não vejo nada demais no Leipzig faz tempo. Então eles é, nessa caída não me surpreende nem um pouco.
2: E você, é, Eu vou na mesma linha que o Renan. É, eu vou na, mesma, vou na mesma linha que o Renan, né? Para mim, o Frankfurt é o que mais decepcionou. É, e sobre o Leipzig assim, é, existe uma, uma reformulação, né? então já era esperado né? essa, essa, essa caída de rendimento. Né? Quando você tem muito muitas peças importantes não só dentro como fora é, ter saído é, geralmente vai precisar de um de um ano de um ano ali para se restabelecer né então é, não, me, não me surpreende tanto o RB mas o, o Frankfurt sim é, apesar de também ter perdido algumas peças mas acho que acho que recompôs igual né com jogadores mais ou menos ali é, nivelado, mas a caída foi surpreendente. Perfeito. Bom, eu vou de. Assim, eu entendo né, que o RB Lapse de
0: fato está fazendo essa formulação. Só que eu acho que o RB Labs, ele decepciona exatamente por essa falta de planejamento da própria diretoria deles. Né? Eles perderam ali simplesmente a principal dupla de zaga, perderam um ícone do meio-campo, né? E.. Trouxeram o André Silva, que foi o grande reforço, foi muito bem no, no, no Frankfurt, mas acho que faltou um melhor planejamento, hein? Pra quem estava sempre brigando lá em cima, né? Tá, estávamos acostumados, inclusive, de ver o Leipzig em top 3, né? Top 4 ali, né? sempre brigando, e agora aí lá embaixo. Pra mim é o mais excepcionante, né? Embora admita que não tenha nenhuma simpatia pelo RB Leipzig, né? Pra mim é um time que nem pede nem cheira, para uns fede bastante, né? Principalmente pros alemães ali. né Bom, e agora vamos para os palpites para a próxima partida, aí, né? Vamos Borussia Dortmund contra Borussia Monstro fora de casa, né? Marco Rose voltando à sua velha casa, né? Agora como lei do ex, né, Renan? Qual é o seu palpite para essa partida?
1: É, o que vai ter de vai aí para o Marco Rose não está escrito, né? A primeira vez que ele vai rever a torcida do Gladbach, porque quando ele saiu, é, não tinha torcedor ainda, né? E, então vai ter muita vaia para ele, ele vai ser bem hostilizado, né? Então, mas eu vou aí de 4 a 2 pro Dortmund, só pra gente manter a média de 2 por jogo.
0: Perfeito, né? E 4x2, aqueles dois golzinhos de tra tradicional, porque de... tá que estamos tomando, né? É, eu espero que seja um gol, eu espero que não tomamos gol, He, mas eu vou também de um, vai, vou de 3x0, vai, 3x0, aí quem sabe não tomar gol, né? Porque até agora, deixa eu ver, gol contra que nós temos a competição, nossa, nós somos a equipe que, uma das que mais tomaram gol, hein? Ó, tá, o Bojum e o Fruit, tomaram aí, Deixa eu ver os gols. 13 gols. Nós tomamos 11 gols. Só que a diferença é que nós brigamos para ser campeões e os caras brigam para não ser rebaixado, né? Então isso mostra a nossa fragilidade defensiva. Bom, 3x0 aí eu aposto aí, né? Quem sabe aí, finalmente, com por que não com um golzinho do do Hallen, né? Tomara que aconteça isso, né? O um golzinho do. O um golzinho do Rallan, não, do Malen, O Ralan faz gol todo jogo, né? Tô falando do
1: Malen. Tá na hora mesmo dele tirar esse peso, pelo amor de Deus, cara. Parece que tem uma praga nele que toda vez que ele tenta quase vai, mas nunca chega.
0: Exato, né? Inclusive tem gente aí já pegando meu pé aí porque eu fui uma das... Mundo... Todo mundo aqui o sul do Malen, né? Só que aí quando o cara vai mal, não sei por que estão lembrando de mim aí, né? Mas ele vai né, calar os críticos aí, assim esperamos. Até porque se calar os críticos, melhor pra todo mundo, né? Porque ele é do Borussia Dortmund, né? Vale lembrar disso né? Pra lembrar disso. E nosso querido Breno, aí, né? Breno, sem esquecer você, Breno, qual que é o seu palpite aí pra
2: essa partida Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach? Fora de casa, hein? Lembrando que é fora de casa. Ah, espero que seja uma boa vitória, né? Pelo menos assim, gols tomados, pelo menos 2x0 aí, né? E como você falou, tomara que o Mali desencante ali, né? Faça um golzinho ali pra dar uma para dar uma sossegada, assim, né? Pra tirar um pouquinho desse peso aí de de ter é, pago 30 milhões, eu acho que a gente sempre vem falando, né? Talvez seja um peso pra ele, né? É, esses 30 milhões pode ser besteira minha, mas quando ele fizer o gol, acho que vai ficar mais tranquilo, assim. Mas, mas enquanto não fizer, acho que ele vai ficar um pouco meio nervoso ali de, de fazer jogada, apesar que até eu tô gostando dele, ele tá tendo algumas boas atuações, enfim, tem que aguardar. Temos que aguardar, é verdade,
0: né? Não, não tem outro jeito. Bom, e agora, né? antes de virarmos a página do nosso podcast, eu quero fazer aí uma, uma pergunta para vocês aí, né? Que vocês sempre estão antenados nas notícias em relação ao Borussia Dortmund, né? Essas notícias que hoje, né? principalmente o Twitter, né? Que é o, a rede social que mais se atualiza, né? No, novas notícias e tudo mais. Vi uma matéria aí, né? uma especulação em que o Borussia Dortmund teria uma intenção de conversar com né? os responsáveis pelo, pelo Haaland, com o próprio Haaland, para tentar mantê-lo no elenco aí, procurando saber as condições que ele gostaria para isso. Pergunta a você, Renan, é verídico isso? Ou é só fumaça?
1: Eu vi essa notícia também, mas... É, não sei te dizer se realmente acontece, vai acontecer, porque, assim, sobre o Haaland, eu já vi diversas notícias, né? Vi que o valor não é 70, como falam, é 95, se eu não me engano, agora essa notícia, então... É, tudo que tem saído do Haaland, eu sempre fico meio com o pé atrás, porque a gente sabe que vai ter um monte de coisa. O Haaland é o nome do momento, né? Então... É, a gente sabe que a galera não respeita muito o Dortmund, então é aí que surgem mais notícias ainda. Mas espero que seja verdade, mas assim, é, acredito que o Haaland fique, acho bem difícil. Primeiro que o empresário dele se chama Mino Raiola, então o problema já começa aí. É
0: verdade. Isso, mas se você fosse o Borussia Dortmund, o que, que você poderia oferecer para o Haaland, além de um salário mais alto? Qual promessa você faria a ele?
1: Ah, cara, é difícil, né? Mas assim... É... Eu acho que o, que o que vai pegar pro o Haaland... O Haaland gosta do Dortmund, gosta da torcida, gosta do clima, isso a gente já percebeu. Eu acho que o, o que pode influenciar aí não é diretamente uma negociação com o Haaland, e sim com o Mino Raiola, porque a gente sabe que ele, ele gosta de dinheiro, né? Então, se você falar para ele aí, meu querido, é, vamos manter nosso Haalandinho aqui, que a gente aumenta um pouco sua porcentagem. Ele, pra, pro Haaland, eu, assim, é assim, o que vai in, impactar na decisão do Haaland é o Dortmund ganhar alguma coisa na temporada. Se a gente... Conseguir é, um título, além de Pokal, é, seja uma Bundesliga, seja beliscar pelo menos uma semi ou uma final de Champions League ali, eu acho que isso conta mais para ele do que qualquer outra coisa, né? Então, acho que o, o Dortmund conquistando pelo menos uma Bundesliga, isso já pode influenciar em uma futura negociação para ele é, continuar, né?
0: Perfeito, né, eu penso assim também, eu penso que, bom, primeiramente, o mais óbvio seria aumentar o salário dele, é evidente, e oferecer recursos, né, o Borussia Dortmund será um time competitivo, né, você pode jogar aqui, ele tem, quantos anos, ele tem 21 anos, é isso? 21. 21, né, muito novo ainda, pode jogar no Borussia Dortmund até, sei lá, até uns 23, 24 anos, tem que pensar bem, ó, o Renan e Breno, o Borussia Dortmund oferece tudo o que o jogador quer. É um time que pode ser competitivo na sua liga nacional e sempre vai estar na Champions League, né? É, e até contradizendo a, a ideia do Obama Yang né? Que foi embora do Borussia Dortmund, né? Para ter títulos e jogar Champions League, né? <risos> aí tivemos aí o que acontece, né? Então, tá, acho jogando,
1: que... tá jogando nem Europa League mais.
0: Nem Europa League e vai brigar para não ser rebaixar na Inglaterra, né? Inclusive, né? É complicado, né? E não vou deixar você de fora, não, Breno. O que você acha dessa história aí, Breno, dessa fumaça aí, dessa notícia que aconteceu? Você acha que existe? Você acha que dá para alimentar essa esperança aí em relação a manter o Rala? Ou você acha que, por exemplo, na próxima temporada já temos que dar adeus aí pro nosso craque?
2: Cara, tudo, acho que tudo pode depender dessa temporada. Se o Borussia ganhar, né? A Liga, a Liga dos Campeões talvez ganhe, né? Tomara que ganhe, mas se ganhar. Pelo menos a Bundesliga, eu acho que dá para manter ali, dá para fazer mais um, mais um tratadinho ali, um, com, um contrato ali com ele, né? Dá para dar uma forçada no Mino Raiola a, a permanecer, né? É igual o Renan falou, ou foi você manter um time competitivo, né? De estar na Liga dos Campeões já é um, um fator bem atrativo para ele... É, dar dois salsichões pra ele também é, que mais? É, ah aumentar o salário eu acho que o salário já é bom mas eu acho que assim é, dar um time competitivo além do que já é dar ir pro mercado e trazer bons jogadores né? ter nomes junto com ele que, que possa é, conquistar algo né e até os 23, 24, como você falou, Joel, dá para manter. Aí já são outros 500, né? Ele é novo, ele é um grande jogador, vem se mostrando, vem quebrando recordes. né? Então, é um jogador muito importante para o Borussia. E provavelmente, cara, tomara que ele fique, né? Tomara que essas, essas especulações aí, essas notícias sejam verdadeiras. É, e seria lindo se ele
0: ficasse e conseguisse títulos né, com o Borussia Dortmund títulos expressivos, né? não que a Copa local não seja expressiva, mas uma bom desliga, pensou, até então é uma Champions League se ele ganha uma Champions League pelo Borussia Dortmund meu Deus, ele entra pra história, o hall da fama eterno do Borussia Dortmund porque com certeza se ele um dia for, se ele fosse campeão de uma Champions, um cenário vai, uma imaginação aqui, que fosse campeão, certamente seria campeão fazendo muitos gols, porque sabemos que o Borussia Dortmund vencer passa pela, pelos gols dele pela genialidade também do Marco Rose, enfim, do próprio Jude Belligan, né? O Depende, Jude Belligan,
1: dependendo aí do contrato que você der para ele, ele aceitar, você pode até prometer uma faixa de capitão para ele. A gente, sabe sim, sim, que o Marco, a gente sabe que o Marco Rose e o Rúmers não tem muito tempo de carreira, né?
0: Exato, eu, 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 eu pensei também. Pensei, pô, uma faixa de capitão aí... E com certeza, se o Marco Roy, sei lá, parasse hoje de jogar, eu não pensei nem duas vezes em passar a faixa pra ele pro Rala, né? Embora, né? Apesar que o Bellingham tá amadurecendo. O Belligan tem uma pegada de capitão, mas tá amadurecendo ainda. Ele é meio doido ainda. Ele precisa. <risos> mas. Eu gosto dessa doideira do Belligan. Você
1: tá sendo. Hum. Gentil, falando que ele é meio doido.
2: Nem se. Se tá falando de, de capitães, quem. É, com o Hummels e. e hum e réus parando. Qual que é a, vamos dizer, a escala ali, né? De jogadores que provavelmente vão pegar a faixa de capitão.
1: Hoje, no elenco? É. Cara... Aí tem dois exercício. exercícios, né? O, o
0: Guerreiro, aí tá, O Renan, ele a foi gente na... Tem...
1: A gente tem aí o Guerreiro, é, a gente tem o Witzel, que são os jogadores mais... Casca véia do elenco. E tem Sim, até... O, aqui... Eu colocaria até o Akanji aí também.
0: É que você não, foi na não, base não... da hierarquia, né? Tipo, tem a base da hierarquia, né? Que você foi na lógica, mas tem a base também do... Quem que
2: você gostaria que fosse capitão? Cara, eu, eu, eu gostaria de Cara, um guerreiro o capitão.
1: Se fosse mas... pra escolher assim, hoje... É, apesar de eu gostar do guerreiro assim, mas, e chegou agora também. Mas o Kobe para mim é um cara que me parece ter uma liderança que é um cara que cobra. Ele para mim tem um jeito no estilo no estilo Rúmelz, vamos supor, que chega e cobra o cara sem medo.
0: Interessante, porque assim eu lembro que na fazendo exemplo aí né, na Roma do, do Totti, né? lá o Totti foi campeão com 20 anos de idade de um time que tinha cafu e batistuta. Então, eu não veria nenhum mal em colocar a faixa de capitão nos moleques, não. dá mais um doido do Bellinger, não. Ele ia ficar mais doido ainda, ele ia mandar todo mundo calar
1: a boca. Não boa, <risos> o Bellinger ia marcar gol no Signal, ia mandar os úteis do Dortmund calar a boca, do jeito que ele é louco.
0: <risos> é, pois é. Ele ia mandar e desmandar ali, né? O Jude... Esse é o carinho que nós temos pelo Jude aí, né? Que vem crescendo a cada dia, né? É mais uma figura aí pra nós amarmos um Borussia Dortmund, né? Que... Achávamos que ficávamos carentes em relação à saída do Sancho, mas de fato o torcedor buscou, não, não, viu? Foi pouco sentido. O Sancho era um craque, Borussia Dortmund jogando o Borussia Dortmund, mas eu não sinto tanta falta, não sinto saudades, porque acho que o elenco do Borussia Dortmund me preenche em um todo. Não sei vocês, mas me preenche.
1: É, assim, sobre o Sancho, já já eu chego nele, que já já eu vou, vou citar ele por aqui, mas não achei que sentiria mais falta dele, mas não é tudo isso, não.
0: Certo. Sente falta dele, não.
2: não Não, acho que o elenco está bem representado ali, principalmente com o Júlio. Como você falou, o Júlio vem crescendo, assim, absurdamente, cara. Puta, como esse menino aflorou assim, né? Desabrochou. É
0: verdade. É muito importante esse crescimento dele aí, inclusive até pro Fichinha, pelo qual eu gosto tanto de jogar, eu quero que ele seja muito bom. Bom, agora vamos mudar a página aí, né? É, vamos falar do nosso quadro aí do, do Merecia Mais. Só uma, só uma questão é. Champions League é semana que vem, né?
1: Isso. Exato. e dia que vai ser? Quarta-feira, se eu não me engano. E quarta? Deixa eu ver aqui.
0: Contra o Sport. Sport.
1: Esporte em casa, a gente vai jogar mais. É, terça-feira, tá. às 4 da tarde. Jogo apenas na HBO Max. Na HBO Max, que é o aplicativo, né?
0: Perfeito. Então, vamos rapidinho, então. É... Palpite é pra esse jogo aí, Renan.
1: 5 a 0, Dortmund. <risos> tá então, bom. Boa. Renan
0: o Breno? 3 a 0. 4, 4 a 1. 4 a 1. Sapecar os portugueses aí. Gol do Mali, gol Mali, né? Sim. E tô desafiando aqui, vou citar nome aqui, eu tô desafiando o David de Oliveira, torcedor do Ajax, aí uma apostinha, Borussia Dortmund e Ajax aí. Você tá? escolhe o que você quer. Na classificação e no jogo direto, tenho certeza que vamos ganhar todo o respeito do do Ajax, que é fanático como nós, né? né? Temos que respeitar né? esse grupo, o grupo dos torcedores é né? Mas em campo, Borussia Dortmund, sou muito mais do Borussia Dortmund, sem dúvida, o Ralandão vai amassar. Amassar. Agora vamos mudar de página aqui. Vamos pro merecia mais, né? Merecia mais, Renan. Tenho, tenho em mente aí.
1: Ele merecia mais. Eu vou para nossa prata da casa aí o Akanji. Eu vejo muita gente falando mal dele, mas eu acho que não é para tudo isso não. Eu vejo até no nosso Instagram muita gente falando que o Akanji isso, Acange aquilo, mas eu não concordo com isso não.
0: Cara, eu gosto bastante do Akanji, viu? eu tenho puta, um apreço enorme por ele. é Breno, você merecia mais?
2: Eu merecia mais? Eu vou de Carlitos Tevez. Carlitos Cali. Tevez que merecia mais, cara. Ele foi campeão da Champions, foi campeão brasileiro, mas... faltou uma Faltou uma Copa, né? É.
0: Pra ele e para toda essa, essa geração da Argentina, né? Sim. Enfim. De fato, né jogou muito bem pela Juventus
2: também. Acho que foi campeão Itália no pular. Acho, não, certeza, né? Na época que ele. Ele foi jogou. campeão nacional com todos os clubes que ele jogou. Sim, tirando o West Ham, né? Mas times de ponta, assim, acho que ele ganhou, ganhou todos os nacionais que ele disputou, né? No Boca, o campeonato argentino, no Corinthians, o brasileiro. Acho que no Master ele chegou a ser campeão inglês, é, na Juventus foi campeão italiano, mas e talvez. Manchester é, se... também. Hã? Também. No Master City também. Master também. Acho que ele... ele tem bastante títulos nacionais, mas continental ou mundial ele tem pouco, né? E também não é um ah. cara muito valorizado. Acho que muita gente não valoriza muito ele, assim, pelo que eu vejo, assim. Pelo que eu vejo.
1: Tenho até hoje é. guardado o chapéuzinho dele de quando ele jogou aqui.
2: É que você é fã, né? Você é Alô? argentino.
1: Não, rapaz. É. Imitava até a cúmbia dele com Lanina, que era a filha dele, pô. <risos>
0: É, eu conheço o Renan e mais um torcedor também que, que ama o Carlos Teves, né? Ele, que ele tem carisma, né? É o cara que tem carisma, é um jogador do povo. Né? Ele, ele é do povo. Então ele traz esse, essa feição essa simpatia né? Né? Da, dos torcedores, né? Por onde ele passa, né? Sim. Sim. Bom, e o meu merecia mais, cara, eu vou de, eu vou de Matt Hummels tá? Eu vou de Metro. Eu acho que talvez o que fez o Hummels dar uma declinadinha foi quando ele escolheu voltar para o Bayern de Munique, pelo qual ele foi chutado, trocado pelo, pelo aquele jogador de São Paulo, o zagueiro, era, era Breno, não era? O nome do zagueiro? Lembra o que tocou fogo Acho tudo lá? É,
1: é Breno. É, é Tinha que esse ser cara... né, esse, esses nomes de doido aí. É, é...
0: Tocou fogo lá, nem tudo lá. né? Enfim, foi trocado. Mas enfim, é fã um do Rumos. Né? Acho que merecia mais. É, um zagueiro que tem uma qualidade ímpar que é esse lançamento, essa visão de jogo todo mundo fala do Brasil dos anos 70, desses anos 80 que os zagueiros tinham qualidade que tinha lançamento pra lá, pra cá cara, o Hummers faz isso no, no, alto, no, no esporte de alto rendimento que é o futebol hoje o futebol é isso hoje, é alto rendimento é, hoje pra você jogar bola até o Mauro César Pereira falou, né, que sobre os, quem foram os melhores Ronaldos, né, ele falou que era o Cristiano Ronaldo e tal, porque ele é um atleta, e hoje em futebol é isso, hoje em futebol pra você jogar bola tem que ser atleta, e não adianta mais essa parte instintiva, ela é importante, ela é, claro que ela é, mas o cara tem que ser atleta também, se não for, não vai aguentar não, ele vai estourar.
1: E ele Eu... faz com uma naturalidade, né, os passes dele, que você olha e você fala, meu Deus, parece que é fácil, qualquer um consegue fazer.
0: Exato, ele é um zagueiro, isso que transforma as coisas mais belas, né? Porque é difícil ver um zagueiro fazendo isso. O Sérgio Ramos não faz tanto, o Van Dijk não faz. Lembrar os caras aí de, de, de renome aí do futebol europeu. Então, vale se ressaltar, eu merecia mais pro Matt Summers aí, que infelizmente né? acho que nunca vai ter esse reconhecimento, reconhecimento que ele merece. A ah, pena. Bom, agora vamos para o quadro aí Giro pelo Mundo aí, né? E vamos com o Renan, passar a bola para o Renan no Giro pelo Mundo.
1: Meu giro pelo mundo vai pro Manchester United, que hoje foi eliminado, né? Se eu não me engano é a Carabao Copa, Carabao Copa é, lá da Inglaterra, né? Perdeu em casa por 1x0 é, pro West Ham e com isso dá adeus, né? O Cristiano Ronaldo não jogou, mas isso não é desculpa, porque é, o rapazinho chamado Sancho tava em campo, o Rashford... É, essa galera, a galera toda aí tava, então... para quem se reforçou como se reforçou, eu diria que é um tropeço bem grande você ser eliminado de qualquer competição, né? E não é porque o Cristiano Ronaldo não joga que é, o time se exime de qualquer culpa, né? Porque não é só ele que, que tem a função de fazer o Manchester ganhar, né? O, não foi só ele de reforço, então o é, United deu esse tropeço aí. Eu vi muita gente brava com esse tropeço, né? Porque você não monta um time só para ganhar duas ou três competições, você monta para ser competitivo, né?
0: É verdade, né? E mesmo assim, né? Pelo que você falou da escalação aí, jogadores sem inglesa e o Sancho, eu acho que o, o Sancho ele tem grande chance, viu possibilidades de flopar no Manchester United e é claro lá, pelo time que o Manchester United tem ele tá chegando agora, né, adaptar mas o problema que eu vejo no Sancho é exatamente o que nós tínhamos a temporada passada né, que é um técnico que não é o tamanho do clube que é o Souskaya, né, o Sous é um treineiro tanto é que ele quase perdeu se você citou o Ham, ele quase perdeu o este ran no... No meio de semana na Premier League, não. o Manchester United venceu
1: por 2x1. Um, só, só não perdeu porque o técnico do West Ham consegue ser mais doido que, que ele, né? Porque você colocar um... É, ele, não, ele não assistiu a, a Eurocopa, né? Que quando o jogador sai do banco só pra bater o pênalti, sempre a chance de dar merda é de 90%, né? E foi o que aconteceu.
0: Exato, e nessa partida teve... Três lances duvidosos em cima do Cristiano Ronaldo, pelo qual um eu achei que foi pênalti, os outros não. Engraçado que o que eu achei que foi pênalti, logo em seguida foi o pênalti pro West. Né? Então é um negócio doido, né? Os caras tem VAR e não usa vara. É né? impressionante, cara. Eu fico abismado com umas coisas dessas. Né? Mas enfim, fica observando em relação ao Sancho aí, né? Que tem grande possibilidade de flopar aí. Caramba, né? É algo meio que inesperado, né? Pelo futebol aqui. É,
1: é que assim, cara. é, é Futebol alemão. E o inglês é bem diferente, né? São com competições bem diferentes, ao meu ver, né? Então a chance dele flopar é grande, assim como é, aconteceu com o Timo Werner, né? Ele flopou por lá e a gente sabe que, assim, pelo menos eu acredito que ele não passe dessa temporada lá no Chelsea.
0: É, também acho. Eu acho que volta para a Alemanha. E volta pra Alemanha fazendo gols, eu acho, na minha opinião, que ele vai estar tá na casa dele, em idioma tudo mais. Não acredito que ele seja que nem o Shirley, né? O que foi pro Chelsea, depois do Chelsea não tem mais nada, mas enfim, até o Schulley. O Shirley foi melhor que ele no Chelsea. Vocês veem o nível que o Werner tá, hein? É, o, é tipo é o Borja Alemão. É. <risos> <Ai. risos> É o balde alemão, o risada.
1: Aliás, aliás, galera, que eu tô vendo muita gente falando aí que... Ah, ele vem pro Dortmund, porque o Dortmund falou que ele vai ser o substituto do Haaland. Esquece, galera. O Chelsea pagou quase 50 ou 60 milhões nele. Você acha mesmo que o Chelsea vai vender por 30 milhões pro Dortmund? Não vai. Então, a chance dele jogar no Dortmund, eu diria que hoje é de 2%.
2: Só se der uma flopada muito grande, assim, muito grande, assim, absurdamente. Jogar muito mal, enfim. Mas mesmo ah, assim, é muito difícil tipo, vender por um preço muito abaixo do que comprou.
0: É mais fácil ele ir para outro clube da Inglaterra, um Tottenham da vida aí, né, que tem dinheiro, que não gastou nada nessa temporada, ou para o Bar de Munique, né? Porque eu também não vejo aqui possibilidade, não. Até porque se ele viesse com moeda de troca do Haaland. No Thiago você não vai jogar rala e Lukaku juntos. Esquece, não tem como. Então. Exato.
1: Vi. Não. É mais fácil ele vir para o Bayern de Munique como para lugar do Lewandowski.
0: É, é provável o caminho mesmo. E lá vai fazer os gols dele, né? Porque vai estar tá em casa, vai ter cara que vai passar a bola para ele, né? Ele joga bem do lado do, da molecada ali do Bayern, do Gnabry. Sim,
1: e tem o técnico que ele gostava, né?
0: É, então, é exato. É isso aí, acho que deve ser o caminho dele aí mesmo. Exato, não, precisa, não tem nem mistério nessa, nessa,
2: nessa relação. E, Breno, o seu giro pelo mundo? o meu giro pelo mundo vai ser aqui no Brasil, cara. Vai ser o Campeonato Brasileiro da Série B aí, que tirou vários memes aí na... Fala <risos> <Cruzeiro>. foi... <risos> o que aconteceu, eu não entendi
0: nada. O que aconteceu? <risos> eu, eu fiquei perdido, cara. O que
2: aconteceu? Eu também fiquei perdido, mas depois eu, depois eu fui ver. O Vasco fez 1x0, o Vasco fez 2x0, mas o juiz anulou. Só que o, o placar da Globo não, não, tipo, ele não trocou, enfim, ele deu uma bugada.
1: Não, na, aí... re... na real, a galera da, da Globo não viu que foi anulado o gol.
2: É, isso. E aí o, o Cruzeiro fez o gol logo em seguida. E aí o pessoal da Globo. Terminou o jogo 2x1 um pro VAR. Só esqueceu que o. Só não viu que o segundo gol foi anulado porque a, o jogador colocou a mão na bola. Quer dizer, no VAR não pareceu colocar a mão na bola. Eu, pelo VAR eu vi que para mim o gol foi legal. Não sei se pro Renan foi gol legal. Mas assim, foi uma bela de uma bugada ali na, na Série B.
1: Não, e acabou o jogo, é. o, narra, o narrador pegou. Vitória do Vasco e, tipo, eu vendo que os jogadores do Cruzeiro tava comemorando pra caramba aquele empate. Aí o, o repórter de campo, né, chamou ele e falou: Ó, oh, segundo gol do Vasco foi anulado. O jogo acabou um a um. Eu falei: Ué, mano? Que, de, que bagulho doido.
0: E os Cruzeirenses estava comemorando porque deve ter tirado a possibilidade do Vasco subir, não foi isso? Ah,
1: ainda é, tem então a possibilidade. É... é bem pequena, né? Mas. É bem pequena a possibilidade, mas tem. É igual a possibilidade do próprio Cruzeiro, né?
2: É, é e Dá uma pitadinha rapidinho, então, de gênero pelo mundo no futebol brasileiro. É, um dos clubes mais tradicionais ali do, do futebol paranaense também caiu para a Série C do futebol brasileiro, né? Que é o Clube. É só, hein? Para a Série D, para a Série D, desculpa.
0: E acho que o Curitiba tá liderando a Série B, não tá? Tá, tá liderando a Série B Tá,
1: tá, tá liderando, assim tá Praticamente ele já tá na Série A, né? Porque a Série B, ela começou antes da Série A Então, assim, pelo menos A não ser que aconteça uma tragédia muito grande Eles ficam lá, mas Pelo que eles têm apresentado Pra mim, eles já subiram
0: Perfeito Bom, então é isso, né? E o meu bom, faltou no giro pelo mundo, né? O giro pelo mundo aqui. Eu só ia citar a lista dos jogadores bem mais bem pagos do mundo em 2021, né? Então aqui de 1 a 10 aqui, primeira colocação do Cristiano Ronaldo, ganha equivalentes aí a 125 milhões de dólares. Lionel Messi, 110 milhões. Neymar, 95 milhões. Mbappé, 43 milhões. Salah, 40, 41 milhões. Lewandowski 35 milhões, Iniesta 35 milhões, Pogba 34, Bale 32 milhões e Hazard 29 milhões. Olha só, hein. Esse, é esse,
1: final, esse finalzinho da lista aí é uma jogação de dinheiro no lixo, hein?
0: É, é Iniesta, né, que já tá na. Não,
1: Iniesta, tipo, você ainda entende porque é o Iniesta, né? Ele, mas assim, Hazard. Ganhar tudo isso o, o Bale Ganhar tudo isso Pra jogar golfe, mano
0: É, o bayo é os jogadores Mais caros que tem, né Salários, na verdade né? Ó, aqui, ó Valores em ganhos totais, tá Ganhos totais E é isso, né Aplicado, né E o Ralo não chega nem perto Desses O Que eu falei, né Aumentar o salário do Ralo É interessante <risos> Justamente pra ele se sentir aí, ah, Se ele ganhasse Que o Raza ganha Acho que já ficaria feliz Já, com certeza É
1: só rapidinho aí, também aproveitar, né, falar aí do querido PSG, né, que a gente tem falado aí. Lionel Messi foi substituído aí no último jogo e não concordou muito com a substituição. Ficou com uma cara de poucos amigos indo pro banco, né, e ele tá contundido. E eu concordo com uma coisa que eu li, é o Lionel Messi no Instagram dele ele não tem nenhuma foto com a camisa do, do PSG, não tem nada é, assim, com o PSG igual, aí eu concordo com o que eu li é, ele saiu do Barcelona mas a alma dele ainda está lá em Barcelona e ele prova isso é, em, alguma, em algumas atitudes, né?
0: É, tá meio estranho, né? Diferente do robozão que chegou fazendo gol e tá fazendo gol, né? Porque tem identificação com o Monster United. O Messi tá meio que aleatório ali, né? É como se, sei lá, ele tivesse outro universo. Parece,
1: parece que ele não tá ligado ali. Parece que é uma. Ele tá, mas não tá, né?
0: É, igual aquela série né? do Netflix lá do Loki, né? Que é a variante do Loki. É uma variante do Messi no PSG. Tipo, não tem nada a ver. Mas vamos ver, ele é craque, ele é gênio, né? uma hora ele vai fazer gol ali, ele vai jogar bem, né? Vamos ver, eu tô curioso pra ver. Hoje esse jogo do PSG pra ver ele. Vi que ele não estava em campo, tirei. Falei, não, não vou ficar vendo isso aqui não. Vale a pena. Enfim. Bom, mas é isso, né, meus queridos amigos, né? Chegando a mais um final de podcast aí, né? Onde falamos legal do nosso amado Borussia Dortmund. Fazendo um breve resumo, falamos aí da vitória contra o Neon Berlin, né? Com os destaques iniciais que Renan e Breno colocaram. Nosso quadro merecia mais Júri Pelo Mundo também, onde né, falamos aí da, das principais, pelo menos. né? Não dá para falar tudo do esporte, mas pincelamos aquilo que é relevante. E agora vamos às considerações finais Passa passar a bola para o Renan. Manda ver,
1: Agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Aquele, velha, aquele velho textinho, né? Agradecer a nossa presidente aí, todo mundo que acompanha a gente. Você, o Breno. E vamos embora para mais uma semana aí que promete. Nós temos aí primeiramente o jogo contra o Gladbach, que apesar da posição que está hoje, é, vai ser um adversário bem duro né, para a gente ganhar. Mas não acredito que, é, que a gente perca o jogo. Só teremos que segurar o coraçãozinho, porque o Dortmund anda dando muitas emoções à torcida.
0: Perfeito, E... Passa a bola para o Breno agora. Manda ver, Breno.
2: Agradecer a todo mundo que nos escutou até agora. Agradecer ao Renan, ao Joel, à nossa querida Presida. É, tenha uma boa semana, uma semana feliz, com as duas vitórias prováveis do Borussia. É, vamos continuar torcendo aí para, enfim, não tomar tantos gols como a gente tem tomado aí. Boa, né? não, não vamos tomar gol, né? esperamos. Né? Bom,
0: agradecer a todos os presentes aqui na nossa mesa virtual, que sempre enriquece o no nosso podcast, a toda a equipe do Borussia Dortmund Brasil, a nossa presida, né? até os nossos seguidores mais aficionados ali, que estão mais presentes conosco também, os colaboradores. Né? Um abraço especial para você, que nos escutou até esse presente momento aí, nessa uma horinha de podcast aí, né? esse trabalho que nós fazemos para vocês aí, porque temos algo em comum, que é o amor pelo gurusador. Beleza? Uma bela semana a todos, fiquem na paz, um grande abraço e... Valeu!